0: Com raríssimas exceções, todos nós fomos criados ouvindo dos nossos pais algo como não corra risco, vá no certo. Mas isso é possível? Não. E eu vou provar. Há alguns anos, durante uma conversa despretensiosa com uma colega, a Aninha, engenheira civil, carioca, mas há muito radicada em São Paulo, pontuamos interseções entre as ciências exatas e de saúde. De cara, ela apontou a necessidade de exatidão na tomada de decisão, que normalmente aparece, segundo o raciocínio dela, em perguntas como Quanto é a média de pé direito das residências? Lembrando que pé direito é a altura do pavimento. tá? Ou, em média, quanto se gasta de tinta em um apartamento de classe média com dois quartos? Ela ainda colocou o seguinte, na área de saúde, isso se torna algo como Qual é a média de sucesso de determinada cirurgia? Mas também pode ser, em média, quantas pessoas pegam tal doença? Quando ela terminou de de dar esses exemplos, o que me ocorreu foi que a média não era a resposta para nenhuma das perguntas. E também não era o que as pessoas queriam saber. Elas queriam saber Qual o pé direito é o mais usado? Ou, considerando todos os lugares, fossem esses lugares, países, estados, cidades ou bairros, né? normalmente, quantas pessoas pegam uma determinada doença? Então, por que perguntavam pela média? Eu expus... Esse raciocínio para ela. E segundo a Aninha, isso acontece porque somos levados a acreditar que a média é aquilo que mais acontece. Ora, mas se é assim, logo teria mais chance de voltar a acontecer. Seria o que a gente entende como normal, padrão. Me ocorreu que... É, o argumento dela fazia sentido. Tanto que explicava por que, que as pessoas não entendiam, ou não entenderam, melhor dizendo, quando lá em 2010 o IBGE afirmou que as mulheres brasileiras tinham em média 1,9 filho. Ora, você tem um. Ou dois filhos. 1,9 é impossível, né? Afinal, como pode nascer 0,9 de uma criança? Não dá, né? Ou a criança nasce toda ou não nasce. Tudo bem. Mas acontece que quando o IBGE disse que a média de filhos é 1,9, ou era 1,9, ele afirmou essencialmente que a maioria das mulheres tinham um ou dois filhos, tendendo a dois. Ou seja, tendo isso em mente, a média é só uma representação de onde a maioria está e não um valor concreto. Ela, inclusive, pode até não aparecer, como é esse caso. Realmente ninguém pode ter um deus pela nove filhos, né? Porque há mulheres com três, com quatro filhos e outras que nem têm filhos. Também não é o valor que obrigatoriamente mais aparece. Pode até ser, mas aí é uma coincidência ou uma situação bastante particular que não vem ao caso, né? Então, o valor de 1,9 filho tem uma chance de estar errado. Se ele tem uma chance de estar errado, logo tem um risco. E nesse contexto, o risco é o quê? É a probabilidade de fracasso. Ou de insucesso, se preferir. A entendeu essa ideia. Só que ela apontou que a necessidade de exatidão também desconsidera a flutuação da média. O que isso significa? Que a média, nesse caso em particular, não era precisamente 1,9. Talvez talvez fosse algo entre 1,7 ou ou 2,1, que foi o exemplo que ela utilizou na época é difícil entender isso, na realidade não sabe aquela ideia de que a a coluna normal tem algum grau de desvio inclusive apareceu em episódios anteriores exatamente isso, né? é a mesma coisa né? a normalidade aquilo que é padrão flutua tem um intervalo não é rígido não é pontual, é isso Joia? Nábrios, notem que a flutuação destacada pela aninha se faz presente o tempo inteiro, porque existem variáveis que influenciam aquelas respostas. Vamos pensar na ideia da, da pintura de uma casa de classe média com dois quartos. A quantidade de tinta gasta Depende do tamanho do imóvel, da condição das paredes, da qualidade da tinta do pintor. Qual é a destreza dele? Da cor. Normalmente, cores mais claras exigem mais cuidado. Talvez tenham que dar mais de mãos As cores mais escuras, não. E dá também da qualidade exigida da pintura, por exemplo. Né? Ora, pensando dessa forma, analogamente, o sucesso da cirurgia depende da destreza de cada membro da equipe, das condições do paciente, dos equipamentos, dos instrumentos utilizados, da infraestrutura disponível, do estado momentâneo de cada profissional. Estamos falando de pessoas, não de máquinas. E mesmo elas têm problemas, né? É, é envolvido ali naquela situação, né? E por aí vai. Essencialmente, Aninha e eu estávamos considerando a interferência de eventualidades. Mas aí vocês vão pensar assim, pera. mas pera aí, Júnior. Tá, maravilha. Mas qual é a importância desse negócio no contexto dos profissionais de saúde? Vamos pensar primeiro numa importância legal no contexto de justiça. E aí é bem simples. A relação do profissional liberal com o cliente, com o paciente, como preferir, é entendida como uma relação de consumo. Ponto. Qual é a consequência disso? É que a jurisprudência Ou seja, sem entrar no no, no jargão jurídico, né? jurisprudência são aquelas aquelas decisões recorrentes para casos similares. A jurisprudência jurisprudência entende a existência de responsabilidade subjetiva do profissional. Agora, se for uma relação entre uma pessoa jurídica de saúde e o cliente paciente, a responsabilidade é objetiva. Jônio, que raios é isso? Qual é a diferença dessas coisas? É simples, gente. A responsabilidade, na responsabilidade subjetiva, a culpa quando não se há intenção, ou o dolo quando se há intenção, carece de comprovação. Ou seja, é necessário provar que aquilo ali aconteceu. né? enquanto que na objetiva, não. O dolo ou a culpa já está comprovado. Então, o que que acaba acontecendo, o que que precisa ser feito, é se comprovar o nexo causal. Deixa eu colocar um exemplo aqui para facilitar a vida. Vamos imaginar o seguinte, se após um, um tempo de internação hospitalar, você é diagnosticado com uma infecção. Você tem que provar que a causa da infecção foi a internação. A culpa já é do hospital. Isso é responsabilidade objetiva. Se você está lidando com um profissional liberal, não. Tem que se provar que essa infecção adquirida ela se deu em função como consequência. Na intervenção que ele disponibilizou, né? isso é responsabilidade subjetiva. Vamos pegar um exemplo do dia a dia, tá? Não é uma comparação muito boa, mas ajuda a entender. Aí depois a gente evolui. É, é senso comum, tá? Que os municípios eles podem delegar o transporte o público para um particular, para uma concessionária. Tá? Então, quando o, o cliente, o passageiro, paga a passagem e embarca, existe ali um contrato estabelecido. Contrato esse que determina que aquela empresa tenha a obrigação de levar o passageiro ao seu destino são e salvo. Responsabilidade objetivo né? e o motorista ou o piloto ou o maquinista não importa né? é, tem a responsabilidade subjetiva é isso mas vamos voltar à ideia do risco batemos esse papo sobre a existência de, de, da, das eventualidades e Aninha defendeu que isso é particularmente importante né, porque uma situação nunca é igual a outra. Então, sempre há eventualidades. Logo, o risco ele se torna relativo, ele não é o mesmo. O que exige que se considere uma ocorrência do fracasso do risco na presença da eventualidade em relação a uma ocorrência na ausência da mesma eventualidade na prática como é que seria isso? é senso comum que a má postura favorece ocorrência de lombalgia então o risco relativo seria o que? A chance de um indivíduo com má postura fazer lombalgia, dividida pela chance de um indivíduo sem má postura também fazer lombalgia. Isso é um risco relativo. Mas o que, que informação isso me dá? Vamos imaginar, nesse exemplo da má postura na lombalgia que fazendo isso aí a gente encontra como resultado dois terços o que que significa? que a chance do indivíduo com má postura ter lombalgia é dois para um em relação àquele indivíduo que não tem má postura eu lembro de, de ter falado assim pô, maravilhoso mas Toda tomada de decisão, e essencialmente é disso que se trata o, o, o nosso assunto aqui, pressupõe, pressupõe opções. Óbvio, porque se você não tem opção, não há de se falar em tomada de decisão. A decisão já está tomada, só existe aquilo ali. né? Ora, senhores, vamos pensar aqui. Se eu tenho opções... Pré-requisito é a realização de comparações para que eu possa tomar uma decisão. Toda decisão é feita por comparação. E isso é extremamente natural. Porque somente é possível gerar conhecimento comparando informações. E toda e qualquer comparação é uma razão. Razão em sentido duplo, né? Razão no sentido de racionalidade e no sentido matemático da coisa. Quando eu imaginei isso, eu expus para mim o seguinte. Pode-se repetir a ideia anterior, porém agora utilizando um grupo com e outro sem eventualidade ao invés de um único indivíduo com e sem eventualidade. Só que quando eu faço isso, eu não tenho risco relativo. O que eu tenho é uma razão de chance. E o que é essa razão de chance? Ora, quando esse valor é maior que 1, indica um aumento da chance de uma determinada doença No grupo com eventualidade. Deixe-me colocar um exemplo clássico aqui. Câncer de mama. Sabe-se que a amamentação é um fator de proteção à ocorrência do câncer de mama. Não Não amamentar Significa ter 1,45 vezes, eu acho, se não me falar, a memória isso, chance de fazer câncer de mama comparativamente ao amamentar. Quando eu coloquei, eu, eu lembro que eu coloquei exatamente esse exemplo conversando com a Aninha, ela fiz duas observações brilhante, de tão simples. A primeira foi o seguinte, esse raciocínio de razão de chance, de risco relativo, mas especialmente de razão de chance, ele pode ser estendido a qualquer situação da vida prática. Ela deu três exemplos legais disso. O primeiro foi o risco de você passar do ponto se dormir no ônibus, é maior do que se tiver acordado. O risco de adoecer ele é menor se você adotar um estilo de vida prudente. Ou seja, o estilo de vida prudente é um fator de proteção contra doenças. E o terceiro exemplo. O risco de ficar pobre será maior. Se a pessoa não fizer investimentos. Vou abrir um parênteses aqui. Uma observação minha, que é o seguinte, em negócios, quanto maior for o risco, maior tem que ser o retorno. Em saúde e em ciências exatas, esse raciocínio não vale. Mesmo na área de negócios, essa máxima, ela exige parcimônia. Imagine o seguinte, o mercado de opções. O mercado de opções, ele favorece altos retornos. Mas o risco é igualmente alto. Aí você está pensando o seguinte. Júnior, eu não faço ideia do que seja mercado de opções. Sabe sim. Via de regra, esses, esses filmes, séries, que falam de bolsa de valores. Aí tem aquele negócio lá completamente doido. O cara tá de manhã, compra títulos. É, na hora do almoço ele vende, aí compra outros com pré-fixação de preços. Todo mundo já viu filme que tem essas coisas. Aquilo ali é mercado de opções. Aquilo ali não é a bolsa de valores tradicional, clássica. Né? É mercado de opções. Tanto que é, nesses filmes, essas séries, sempre mostram assim: o cara enriquece do dia para noite e outros vão para a miséria da noite para dia. Isso é o um mercado de opções e é essa a realidade o retorno é alto porque o risco também é muito alto e e assim tem uma uma verdade tão estabelecida no mercado de opções que ele é apelidado de cemitério de espertos. Claro, a pessoa começa a colocar a grana ali, ganha muito do dia para a noite e acha que vai ganhar sempre, porque ele ganhou a primeira vez, ou a segunda, a terceira, não importa. O problema é quando começar a perder, né? Aí ele vai lembrar que ganhou e não vai sair. Falência. Voltando. Então, a primeira observação da linha fantástica de tão simples foi essa ideia de que o raciocínio pode ser estendido a qualquer situação da vida prática. E a segunda observação que ela fez foi que o risco risco seria né, tanto menor quanto mais conhecimento a pessoa tivesse sobre o objeto que ela está tratando. Quando ela comentou isso, eu imediatamente respondi que é verdade, porém nunca seria possível conseguir anular o risco, mas é possível reduzi-lo, fazê-lo tender a zero, ou ou seja, deixá-lo não nulo, porque isso é impossível, mas deixá-lo muito próximo do zero. Mais claramente isso aí. Que é um raciocínio matemático, né? Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais próximo do zero o risco vai ficar. Mesmo que nunca se anule. E ele nunca vai se anular. E por quê? Por que que nunca se anula? Porque para torná-lo nulo, teria que se conseguir identificar todas as eventualidades e os seus respectivos impactos dado que cada eventualidade tem influência distinta influência essa que é circunstancial vamos entender essa ideia vamos entender esse raciocínio a a minha ela deu uma, uma explicação bem exemplificando, bem legal para esse raciocínio que foi o seguinte, voltando àquela ideia lá da cirurgia né, vamos imaginar um anestesista por exemplo seguramente a gente está falando de uma pessoa ele não tem a mesma qualidade e quantidade de sono todas as noites isso é uma eventualidade porque não está sob controle dele isso e, e o fato dele não ter dormido é, de uma maneira apropriada ou adequada numa determinada noite pode influenciar, pode impactar no desempenho dele? Na atuação profissional? Obviamente que sim. E o motivo dele não ter dormido adequadamente também pode impactar. Isso é uma eventualidade. Diante disso, eu comentei com a Aninha que a gente tem uma limitação prática. Qual seja, como identificar as eventualidades? E mais, como identificar as suas influências? Foi uma pergunta retórica. E foi retórica pelo seguinte, né? a cabeça matemática não fez por menos, não deu nem chance da engenheira se manifestar. A forma de fazer isso, identificar essas eventualidades e as suas influências, é modelando. Eu preciso modelar a situação que eu estou trabalhando. Eu preciso modelar o meu próprio trabalho. E o que significa modelar? O que significa modelagem? É uma representação de uma situação. Olha a similaridade ou a analogia com a ideia da média. A média representa um ponto característico. Ela não necessariamente existe, mas ela representa um ponto característico. Enquanto que um modelo, ele representa toda a uma situação existe aí um universo imenso de modelos então cabe cada profissional saber escolher o o modelo que melhor atenda a sua necessidade só que para isso é imperativo observar os requisitos de cada modelo, o objetivo de fazê-lo, as eventualidades e as características desses grupos de pessoas. Aquela máxima que a Terra sempre fala, profissional de saúde, está lidando com pessoas. Nunca se pode perder esse foco. A Aninha colocou um negócio interessante, que é o seguinte vamos analisar três situações aqui né? a primeira delas é o seguinte, vamos considerar que todas essas eventualidades elas são numéricas e o objetivo é encontrar um valor futuro Bom, se eu estou diante dessa situação, talvez um modelo de de regressão linear seja adequado. Porque eu vou conseguir obter uma resposta, ou eu vou conseguir ter como resposta uma média com a sua flutuação. Que a minha já tinha chamado atenção para a necessidade disso. Então, por exemplo, se eu pensar lá, a satisfação do meu cliente, do meu paciente, com o serviço hospitalar. O que que eu teria como eventualidades disso? Conforto das instalações, por exemplo. A limpeza. O tempo de espera. E o atendimento de todos os profissionais envolvidos naquele ambiente. Do segurança lá da porta, a recepcionista, a ao corpo de enfermagem, ao corpo médico, aos técnicos, tudo isso. Lembra que quando a Aninha colocou isso, ela salientou um negócio legal, que, que que poderia também estender essa ideia para uma coisa bem mais simples, que seria acompanhar o desenvolvimento de um filho. Desenvolvimento físico. Como seria muito fácil fazer isso? Pela estatura dessa criança. né? A evolução da estatura, eu posso acompanhá-la considerando como eventualidades o sexo e a idade. Aí a principal, peraí, mas o sexo já está definido. É, mas eu não tenho controle sobre ele. A criança nasceu daquela forma. Ponto, tá estabelecido. E a idade? Por mais que a gente possa querer, também não. O tempo vai passar, a idade vai aumentar, vai evoluir. Ponto, acabou. Então são é eventualidade, porque eu não tô controlando isso? Notem que, como a linha pontuou naquela situação, acompanhar o desenvolvimento dessa criança considerando o sexo e a idade e a partir disso eu tenho uma projeção da estatura dela é algo extremamente simples, ou tão simples quanto prático fácil de fazer tranquilo Dá para fazer isso, como aparece nos filmes hollywoodianos, no batente da porta. E mais, é possível fazer comparativos para aqueles que têm mais de um filho entre os membros da prole. Tão tranquilo que é. Mas isso é um caso bem particular. Bem simples. Simples. Só que a gente pode se deparar, e via de regra, faz parte da nossa atuação como profissional de saúde, de situações nas quais as eventualidades também são todas numéricas. Só que a gente precisa saber, a gente precisa encontrar a chance de ocorrência de um determinado comportamento. Nesse caso, tentar descobrir, identificar as eventualidades e suas influências através de um modelo de regressão linear simples já não funciona. Aí há necessidade de se utilizar modelos logísticos, probit, logit. Por quê? Porque é possível estimar a chance, o risco desse comportamento ocorrer no futuro. Como é que a gente liga isso com o que foi dito antes? Quando eu estou pensando lá naquele modelo de regressão linear acompanhando a a evolução do filho o que eu tenho ali é um risco relativo porque eu tenho uma projeção daquilo que se espera e eu vou comparar isso com aquilo que efetivamente está acontecendo isso é um risco relativo nesse contexto de um modelo logístico modelo Probit, Logit, o que eu consigo ter aqui, se eu eu estou estimando o risco de determinado comportamento ocorrer no futuro, o que está se buscando aqui é uma razão de chance. Quando que isso é necessário? Vamos imaginar que... O risco de uma doença ocorrer, eu quero ter a ideia disso. Eu quero saber qual o risco de uma determinada doença ocorrer, considerando como eventualidades as condições socioeconômicas, a proximidade com pessoas acometidas e as condições de saúde. Isso obviamente que vai impactar porque as condições socioeconômicas elas são determinantes do meu acesso ao sistema de saúde seja público seja privado e não só o acesso em si, é a qualidade desse acesso também, do atendimento e dos recursos que eu vou ter disponíveis então isso vai influenciar na chance de desenvolver determinadas doenças ou pelo menos de curar essas determinadas doenças claro que sim, óbvio no meio de uma pandemia a proximidade com pessoas acometidas vai impactar na chance que eu tenho de desenvolver aquela doença? Claro que sim e a minha condição de saúde pré-existente também vai influenciar obviamente então eu posso considerar esses três conjuntos de eventualidade porque a gente não tem uma eventualidade a gente tem Várias em três conjuntos como influenciadoras da chance de se desenvolver determinada doença. A partir disso, eu tenho uma razão de chance de desenvolvê-la ou não. Ah! E a chance de escolher um serviço de saúde em detrimento do outro se enquadra na mesma situação só que aí as eventualidades seriam o que? a distância daquele serviço ao local em que eu estou óbvio que o valor cobrado o atendimento que é disponibilizado ali a infraestrutura as comodidades que eu tenho entendida da forma como queira e eu falei comodidade não comorbidade tá? aquilo que é cômodo lá E o retorno conseguido, por exemplo. Até porque, via de regra, a gente escolhe profissional, liberal, por indicação. né? Quando eu coloquei isso, a Aninha virou para mim e falou o seguinte. Mas, no mundo real, no dia a dia do engenheiro, do profissional de saúde... As eventualidades são de toda sorte. O sortilégio é imenso. Não são só numéricas. Muitas vezes tem uma subjetividade imensa. Por exemplo, é, nas avaliações de serviço, dos serviços prestados. As escalas psicométricas. Aliás... As escalas, em geral, são problemáticas. É intuitivo, né? É intuitivo que a percepção de uma escala no Rio de Janeiro é completamente diferente da percepção dessa mesma escala, por exemplo, em Recife. Porque existe uma subjetividade do impacto cultural sobre aquela percepção. cá entre nós quando a Aninha colocou isso eu entendi o dilema dela porque o, o, o que me veio à cabeça foi o valor percebido da educação esse valor percebido ele é extremamente diferente em razão da classe social da pessoa deixar claro longe de qualquer julgamento Nas classes sociais mais baixas, a educação é um meio de ascensão social. Não é um fim em si. À medida que a classe se eleva, a percepção muda. Ela deixa de ser um meio para se tornar um fim. classes baixas ter um membro da família chegando ao ensino superior é motivo de comemoração porque ali houve uma ascensão social, não estou dizendo que está certo ou errado, não é isso não não me cabe julgar quando eu olho para a classe média a tendência é a escolha daquelas profissões que são consideradas mais nobres quando eu olho as classes mais abastardas a escolha da profissão ela já é mais livre porque essa educação o valor da educação ali é essencialmente um fim não é um meio de ascensão social porque elas já são mais abastardas elas já ascenderam mas enfim voltando a nossa temática aqui ela tinha toda razão realmente quando a gente pensa dessa maneira, as eventualidades elas não são só numéricas existe essa subjetividade e como é que se cuida disso? como é que se trabalha com essas coisas? Alternativa que você tem aí são os modelos de equações estruturais que, de passagem, a psicologia usa bastante há muito tempo, porque qualquer tipo de eventualidade pode ser utilizado, vale tudo e, obviamente, as especificidades das eventualidades são consideradas até na geração de uma representação um diagrama que esses modelos geram né? é um desenhozinho obviamente que não é perfeito é um modelo é uma representação então o risco está lá lembrando que o risco é a probabilidade é a chance de ocorrência do fracasso Daquilo ali está errado isso aí é interessante porque abre para gente duas considerações dois pontos importantes que a época eu não comentei isso com a Ninha, porque ela é engenheira civil então, apesar de não ter sido verbalizado né, pelo nosso papo, pela dinâmica do papo estava na cabeça dela que é o que? primeiro a questão da variabilidade a variabilidade, ela, essencialmente, é quanto que os dados diferem entre si. E aí, existem formas de identificação de variabilidade, formas de trabalhar essa variabilidade, formas diversas. O que há de se prestar atenção, qualquer profissional, é que, A variabilidade é mais um elemento de inserção de risco. E é importante estar atento a a essa ideia, porque senão aquela solução ou aquela decisão que foi tomada, ela se torna um dogma. Ou seja, vai ser sempre aquilo ali. Qual é a consequência desse negócio? É oferecer uma solução pronta. E aí, o que que se tem? Vai se procurar um problema para a solução, e não o contrário. Ciências exatas, ciências da saúde, quando quando a gente lida com pessoas, a situação é exatamente o contrário. O que eu tenho que encontrar é a solução para o problema, e não vir com uma solução pronta, e tentar achar um problema para ela, encaixar ela ali. Isso vale pro, para o nutricionista, para o biólogo, o médico, o enfermeiro, o veterinário, o, o dentista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o fisioterapeuta e o engenheiro civil. O engenheiro de produção, elétrico. Pô, imagina se o engenheiro civil vai projetar a sua casa e ele já traz o projeto pronto antes de falar com você. Ou ele, ele ouve, ignora aquilo tudo, está aqui, o próprio projeto é esse, que é o mesmo que ele vende para todo mundo. Você não vai ficar feliz, ninguém vai ficar feliz com isso. Essa é a ideia. É isso que acontece quando não se observa a variabilidade como um elemento de risco. E é risco por quê? Porque essa variabilidade, se ela for grande, eu não tenho possivelmente como atendê-la. O meu risco está aumentando. Lembra que a ideia do risco é que a gente possa mantê-lo o mais próximo de zero possível. Quanto maior for a variabilidade, mais longe de zero o risco está ficando. E a ideia dogmática não pode acontecer. Voltando. Quando eu procuro um problema para a solução que eu tenho pronto eu estou caindo numa armadilha comum e isso é muito fácil de acontecer por mais que haja consciência porque somos levados a planejar e produzir a partir de um modelo em cascata waterfall lembra aquele lá no início qual é a ideia? evite o risco vá ao certo Isso é um modelo de produção em cascata. Querer ver todo o espectro, querer ver tudo que possa ser feito, tudo que é necessário ser feito de uma vez só. E não é isso. As coisas vão mudar. E um detalhe, esse modelo de planejamento, esse modelo de trabalho em cascata, isso caiu por terra há 20 anos, precisamente. Lá em 2001, foi formalizado a a ideia do movimento ágil com métodos ágeis de planejamento de produção. Isso começou na área de informática mas foi para a administração e hoje em dia está espalhado porque funciona melhor. Eu estou falando assim, há 20 anos fazendo uma análise amiga Porque essa ideia de planejamento, de produção em cascata, waterfall, isso tem como base o taylorismo, que é de 1903. Olha o que que o medo do risco provoca na gente. Esse papo aqui eu levei com a Ninha. E ela concordou com isso. Engenharia é muito fácil, porque é aquilo que ela comentou lá. Como engenheiro civil, a tendência é a gente a, tendência, né? a gente trabalha como projetando a edificação inteira. A execução é parte a parte, mas o projeto é inteiro. É um modelo encascado. Ali se entende até o motivo. Tá? Mas há uma necessidade de quê? De monitoramento o tempo inteiro. Em área de saúde, eu não posso fazer isso. Eu tenho que acompanhar o meu cliente ou paciente ao longo do tempo. Eu tenho que estar monitorando. Eu tenho que ver como é que ele está respondendo aquilo que eu estou propondo em termos de intervenção. E qual é o segundo aspecto que tudo isso chama atenção? Além da variabilidade, né, é a tecnologia. O uso de tecnologia. existe uma riqueza imensa de ferramentas e recursos disponíveis para auxiliar a solução, a proposta de solução, a tomada de decisão. Mas não podemos ser, adotar uma postura inocente e achar que é só apertar um botão e tudo se resolve magicamente. Não é isso. Ah, nós todo mundo tem consciência disso. Tá, tem consciência, mas muitas das vezes não agimos dessa forma. Não funciona. É uma questão de comportamento. Retomando o nosso raciocínio. Todo esse papo, ele ampliou a ideia de risco. Então, a princípio, o risco era o quê? Era a probabilidade... De fracasso ou insucesso, né? Como a gente comentou lá atrás. Era isso. Deixou de ser. O risco é essa probabilidade de fracasso ou em sucesso em razão de determinada eventualidade. E se é uma eventualidade, ela não depende da minha vontade. Ou da vontade dos envolvidos naquilo ali. Não há controle sobre isso. reforça aquela sugestão dos nossos pais vá no acerto vai no certo reforça no, no, no sentido de que é isso é justamente o fato de não ter o controle que faz com que inconscientemente o pai diga isso para o filho vá no certo não corra riscos mas não pode E a gente entende isso? Claro que sim. Não ter controle incomoda muito. Numa postura bastante biológica, né, a evolução humana nos enriqueceu com a necessidade de segurança, por mais ilusória que seja. Por isso que ainda somos pré-históricos, com medo do novo, o que pode ser péssimo porque isso nos mantém em em situações que não nos atendem simplesmente pelo medo de mudar isso pode nos fazer passar a vida inteira inserida inseridos num oceano de ilusões Vamos, vamos a uma reflexão a mesma que eu tive com a Aninha lá atrás imagine, você profissional de saúde passar toda a sua existência inudido que está ajudando as pessoas desconfortável perturbador angustiante e se mesmo no você tiver sucesso de público e crítica sucesso financeiro bate a síndrome do impostor Possivelmente, sim. Na realidade, não precisa. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, maior a probabilidade de sofrermos da síndrome do impostor. E por que que não precisa? Porque, essencialmente, temos que entender que a realidade é muito maior do que aquilo que vemos. É por isso que estudar é o que faremos a vida inteira, independentemente da profissão. Agora, não adianta ter muito estudo, ler muito, conquistar experiência, fazer cursos, colecionar diplomas e continuar tomando decisão da mesma forma. E que forma é essa? Buscando uma exatidão que não existe ignorando risco sendo resistente às mudanças que na realidade vão enriquecer vão enriquecer a própria prática E o paradoxo disso tudo ou a hipérbole é que ao mesmo tempo que é uma tendência em manter esse comportamento Há uma admiração por aqueles profissionais que têm conhecimentos diferentes. A Aninha sempre diz que o profissional tem que agregar valor à sua atuação. O que só pode ser feito integrando conhecimentos distintos, certo ou errado não me cabe julgar aí é de cada um mas que faz sentido, faz o risco sempre existirá o problema não é se arriscar o problema é gerenciar o risco e mantê-lo o menor possível provei que sempre haverá risco. E mais, por tudo isso que foi que a gente bateu o papo aqui, que a, gente que a gente conversou, podemos entender o quê? Que as ciências exatas na realidade são precisas, tanto quanto possível, mas nunca são exatas. Porque se elas fossem exatas, eu conseguiria através de artifícios, matemáticos, estatísticos, como queiram, tá? zerar o risco. Eu não consigo zerar o risco. Eu consigo mantê-lo pequeno. Então, eu consigo ser preciso. Eu não consigo ser exato. Ah! Eu não sei se mais alguém faz essa relação mas alguns nomes sempre me remetem a um diminutivo por expressarem em si para mim a ideia de pessoas fisicamente pequenas ou delicadas por exemplo Márcia, Rita, Cláudia, Paula Mônica, Renata Fernanda e Ana mas com a Aninha essa colega minha, o risco de errar nessa percepção se concretizou. A Aninha tem 1,96m e é muito forte. Meus queridos, beijos, abraços e muito rock and roll.